0: Bienvenidos al Podcast de Fintech Chile. Hoy día nos acompaña un invitado, un invitado muy especial, Martín Massa, de Pago46, pero ahora está en Estados Unidos, así que es P46, si no me equivoco. Y es una... ¿Cómo explicarlo? Nos viene a explicar sobre su innovador modelo de negocio, que eh, prefiero que ahí Martín nos explique cómo funciona, es de la vertical de pagos, pero tienen una solución genial para un problema cotidiano que todos tenemos en cualquier parte del mundo. Así que Martín nos va a contar un poco sobre eso, sobre ahí que es Pago 46, en lo que andan ahora. Y, y también Martín, bienvenido al estudio virtual. ¿De dónde nos acompañas hoy día?
1: Bueno, Rafa. Bueno, primero ante todo, gracias por la invitación y a de Chile. Un gusto estar acá con todos ustedes. Nos acompaño, bueno, hoy desde Nueva York. Eh, estoy acá justamente de viaje... Eh, y nada, muy divertido, muchas cosas para hacer, muchas ganas de, de compartir ahora algunas cosas con, con ustedes.
0: No, buenísimo, buenísimo, y gracias por acompañarnos ahí de viaje y te uniste al podcast, así que gracias ahí por la motivación, eh, y gracias por tener tenerte acá, tenerte, o sea, estar acá con nosotros. Y quería un poco, si nos puedes contar, Martín, sobre cómo ha sido el viaje, cómo ha sido desde que eras chico hasta llegar a estar... De, co-founder y chief operating officer de Pago46. ¿Cómo ha sido ese viaje desde que, no sé, si nos puedes contar un poco cómo una persona llega a ser ese Martín del pasado hasta este Martín del futuro, o del
1: presente, prácticamente? Ok, ok. Bueno, voy a intentar ser un poco breve y no tampoco <risas> dar tantas pistas para no delatar la edad, pero básicamente, originariamente de Argentina, como todo argentino tres cuartos italiano y un cuarto español, y nada, de, de, de chico siempre fui este, con cierta iniciativa, cu cierta curiosidad, mi generación nos tocó un poco ver cómo pasamos de no internet a tener internet, y, y todo lo que hizo abrió un mundo de posibilidades, y creo que mi, mi historia empieza a cambiar más después de mis primeros pasos profesionales en Argentina, decidirme a vivir a España, hacer una maestría en IESE, en Barcelona. Hice un intercambio también acá en Nueva York, estuve seis meses viviendo acá, estudiando en, en NYU Stern. Y tenía siempre ganas de, de emprender, de hacer algo, habiendo trabajado en compañías grandes previamente, en Disney, Unilever, este, estaba con ganas de hacer algo y saliendo de escuela de, de negocio con... Una, eh, con, con una compañera mía de la clase, cofundí un programa de bicicletas compartidas en y cycling Esto era antes de que exista el City Bike acá en la ciudad de Nueva York, eh, alrededor de 2010, 2009, 2010. Y era el modelo clásico de Bike Share, que ibas con una tarjeta, desbloqueas una, una bicicleta en una estación de la ciudad, la andás un rato y la dejas en otro. Ahí conocí al alcalde Bloomberg, nos dio el capital wow. semillas, para empezar, tengo mi fotito ahí con, con Bloomberg. Don, don, Mike, don Michael. Sí, sí, <risa> sí Extraordinario. Sí. increíble. Eh, un genio. Y, y bueno, él nos sí. dio el Capital Semilla para empezar en Cycling. Eh, lamentablemente no resultó la compañía, pero creo que esa experiencia me dio, me dio un montón de aprendizajes y vivencias para animarme después a hacer más cosas. Cuando no resulta en Cycling y me encuentro post MBA, y, y con, con, viniendo de un, de un periodo donde había invertido mucho en mi, ubicación, en mi educación, ahí me sumé a DirecTV y me quedé acá en Estados Unidos trabajando, eh, y honestamente entré a DirecTV pensando con ganas de, de hacer algo pronto, eh, al, al, po, al poco tiempo, y me encontré con un equipo genial, y al final cambió mis expectativas, terminé trabajando un poco más de 5 años, haciendo una carrera ahí en DirecTV, trabajando acá en Nueva York, también en Los Ángeles, haciendo de todo, eh, de desarrollo de negocio, este, eh, temas de, de contenidos, de marketing, y, y bueno, al fin, es un servicio de streaming también, desde Los Ángeles, con, con el equipo de Estados Unidos, y al fin y al cabo, de la compañía se adquirida por AT&T, eh, y ahí, bueno, este, cambió bastante lo que era DirecTV en ese momento, ya 2015-2016, y decidí perseguir otras oportunidades, me enteré que Uber estaba por lanzar en Argentina, me sumé al equipo de Uber como gerente general y, y estuve eh, a cargo de lo que era la expansión en Argentina y luego de las operaciones de Uruguay y Paraguay. Y al poco tiempo de haberme sumado en Uber, me llamó un, un, una persona que era casi un mentor, que, que admiraba mucho, que se estaba montando un fondo de capital de riesgo y entonces empecé a trabajar con él en, en ese fondo trabajando a lo largo de algunas compañías del portfolio de este fondo también, y en nuevas oportunidades. Y así es como, estando en este, en este rol, es que conocí al que no es mi, mi socio y co-founder, Wong, acá en Pago 46, y lo conocí en un momento que tenía la visión, tenía el producto recién salido del horno, el MVP deployado, y viste como dos personas hacen clic así, y... y y sí, fue este, muy, muy, buena, muy buena sintonía allá en las Condes, eh, en las primeras reuniones, y al poco tiempo empezamos a trabajar juntos, y empezamos con Pago46 ya full, así que es, es un poco mi recorrido, haciendo un repaso lo más breve posible, pero la parte emprendedora venía de, desde siempre era algo que tenía ganas de hacer, y, y, y tuve alguna experiencia frustrada, y... y cuando volví a Latinoamérica, sin duda era para, para emprender y, y bueno, ahí este, se, dieron, se dieron las oportunidades.
0: No, buenísimo, Martín. Oye, increíble viaje, tanto a nivel personal, pero también qué increíble haber conocido tantos lugares, eh, haber estado con tantas personas. Y también un poco como profesional eres súper completo. Bueno, ahí estuvimos hablando que hiciste tu BA en, en, si no equivoco, en Argentina, en la Universidad de San Andrés. Después hiciste tu BA en España, en Barcelona, con un intercambio en NYU, y también pasaste por todas las áreas de un negocio. Eh, vi en, tu, bueno, en tu perfil he visto que trabajaste en finanzas, estrategias, marketing, vent, parte más comercial, parte operativa. Eh, y ahí quería preguntarte un poco, al final, ¿cuál es como tu habilidad que te permite haber hecho, pasado por tantos cargos diferentes y que te ha ido tan bien al final? ¿Cómo, cómo ha sido...? ¿Cuál es una habilidad que, por ejemplo, de Martín destaca mucho a nivel profesional?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Eh, ya me siento un poco en una entrevista a, a laboral que hace tiempo que no tengo, pero. No, eh, no, no. Eh, te diría un poco me, mentalidad esponja, estar siempre receptivo a, a aprender, eh, este, con, con, con cierta humildad también desafiarse a uno mismo constantemente, desafiar, eh, de, decir las cosas que, que uno piensa bien fundamentadas, pero digamos, este, de, de, desafiar, ¿no? No, no quedarse con un no, no, no quedarse quieto y, y tener ese, ese tipo de, de iniciativa. Eh, cre, creo que por ahí es un poco mi forma de ser en general y llevada a, a la práctica y a lo profesional. Y creo que eso me, me ayudó, a tener esa curiosidad, tener iniciativa, tanto en roles corporativos, donde a, a veces uno en una compañía grande el presidente puede ser más político, eh, que hay que quedarse más estanco y, y demás, y yo un poco fue todo lo contrario. Siempre me interesaban temas nuevos, eh, por ejemplo en Directv me interesaban distintas cosas que pasaban en la compañía, y, y eso me fue dando lugar a que pueda ir eh, teniendo distintos roles dentro de la compañía y crecer dentro de la compañía. Y viene un poco de esa curiosidad, iniciativa, de, de, de la formación que tuve también. Y no, no, mira o sea, eh, no, hay, no hay que tenerle miedo a nada, tampoco todo se aprende. Entonces, finanzas no es mi vocación y cuando estudié, estudié la carrera de administración de empresas en la Universidad de San Andrés, no me interesaban mucho las finanzas. Y, y terminé en ciertos roles haciendo cosas más de, de, de finanzas, y no es ciencia nuclear, digamos, eh, como tampoco lo es el marketing, o las ventas, eh, las operaciones, y estas ganas de ir aprendiendo cosas nuevas, y me fue llevando un poco en distintas áreas.
0: No, increíble, y qué bonito haber podido, podido tener todo ese viaje ese viaje tan interesante y pasar por toda esa experiencia. Y quería saber, Martín, si lo puedes contar un poco eh, qué es Pago 46 o P46 para en Estados Unidos y en, otro, en otras partes. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Si lo puedes explicar ahí con pera, con manzana, con naranja y con, con lo que quieras.
1: Bien. Dicho en, en criollo P46... Podríamos decir, es eh, la uberización de, de un Western Union o de un caja vecina, para, para el, el, la gente de Chile relacionarlo un poco más. Básicamente es un puente entre la economía digital y usuarios no bancarizados o que dependen del efectivo en su día a día y poder brindarles a esos usuarios, a esos consumidores el acceso a eh, productos y servicios de forma online. Entonces lo, lo que hacemos es tenemos un, una, una API para que los comercios sumen se integren a nuestra API sumen nuestro botón de pago en sus experiencias de compra. Y tenemos una aplicación para que cualquier usuario que se descarga, se registra con, con nuestro servicio, se pueda usar nuestra aplicación para hacer operaciones de eh, cash-in y cash-out. O sea, transformar el bolsillo de una persona ordinaria en un... Una, un cajero automático, básicamente, y una fuente de ingreso a través de hacer esta actividad, un ingreso complementario. Entonces, es, es un modelo más tipo Gig Economy Marketplace, donde con una app móvil permitimos que empresas puedan ofrecerle a sus consumidores pagos en efectivo de forma mucho más conveniente y online, y digitalizamos el efectivo.
0: No, excelente. No, increíble. Ahí es bien ingeniosa la forma de solucionarlo. Eh como bueno, en el backstage, eh, uno se imagina que, claro, uno necesita un lugar físico, con una caja de seguridad atrás, con unos ciertos metros cuadrados, con ciertas personas trabajando para poder hacer catch-in, catch-out, pero ¿cómo viene y cómo fue la implementación? Yo creo que igual en su momento hubieron hartos, entre comillas, non-believers, que es cierto, ¿pero cómo? Al, a la persona que tiene la plata lo van a saltar que no sé qué, y te, te han dicho muchos problemas al emprender, me imagino, yo, no sé, ¿cómo han hecho para que eso funcione? O sea, de pasar de, de esta lógica de una caseta con una caja de seguridad atrás, con retiros de efectivo, con camiones de seguridad, al final muy poco ecológico, que, eh, ¿cómo lo están haciendo ahora como para que las mismas personas se motiven y tengan incentivos para participar de esta Geek Economy?
1: Mira, está, está buenísimo y creo que, que cambió mucho la, la, la percepción de, de los usuarios en general y, y, y se formó una categoría en sí misma que es la gig economy a raíz del de, de éxito, crecimiento de compañías como Uber, como Airbnb, como pedidos ya, que cambiaron muchas cosas en, en, en la región, ¿no? Eh, y, y eso desmitifica un poco un montón de cosas. De hecho, cuando estaba en Uber, una de las cosas que nos preguntaban es bueno, pero la gente va a pedir un auto y le va a saltar al conductor. Y, y la realidad es que no sucede, que la gente confía, y, y lo mismo, o sea, hay gente que publica su casa en Airbnb y le abre la puerta extraños para que se hospeden en sus casas. Y, y bueno, est esto es, creo que es un cambio en general, que va obviamente muchísimo más allá de Pau, con, con la industria en general, pero después también la tecnología que empodera al usuario y que nos permite hacer bastantes cosas en materia de seguridad como bien decías, no, no hace falta hoy tener una tienda, un espacio físico con una máquina para poder recepcionar efectivo o dispersar efectivo y lo podés hacer eso hoy desde tu teléfono móvil y desde tu propio bolsillo estés en una tienda, estés en tu casa o estés repartiendo comida o conduciendo un auto y, y permitir que el efectivo circule más fluido a través de la, de la economía con me menos efectivo por persona. Creo que de hecho es más peligroso un, un camión blindado dando vuelta por la ciudad, que tiene un target en la espalda, estoy llevando dinero, que ese mismo efectivo distribuido en mil usuarios en una ciudad, ¿no? Entonces, claro. nuestros usuarios, la verdad, el, 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 los montos que manejan es, es, es inferior al valor del propio smartphone que, que tienen en su bolsillo.
0: Increíble, ¿no? se ingeniosísima la solución. Y cuéntanos un poco, bueno, estuvimos también hablando, eh, ¿qué empresas pueden empezar a usar Pago46 o P46? ¿Qué, eh, ¿qué tipo, qué industrias pueden acercarse a, al equipo, a tu equipo, Martín, Martín y decir, queremos, necesitamos un cachín, necesitamos hacer catch-out, necesitamos que nos paguen cuentas, necesitamos usar Pago46 o P46, ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué, qué industria qué
1: tú te han sido los principales clientes? Mira, el, el, todo nuestro crecimiento es orgánico y nuestros principales clientes vienen de tanto la gig economy como telecomunicaciones principalmente, esas dos industrias que, que dentro del equipo fundador y, y de trabajo teníamos varias relaciones y, y ahí hay un pain point muy claro también, hay todavía muchísimos usuarios que pagan en efectivo contra entrega, que pagan en efectivo cuando prenden un Uber o un Didi, que pagan en efectivo su servicio de telefonía o televisión. Entonces, a, ahí ayudamos a esas compañías, Movistar, Bridging Mobile, eh, pedido ya Uber a que digitalicen ese efectivo. En, en cuanto a qué oportunidades vemos y dónde nos estamos enfocando, en, en, en esto, todo lo que es FinTech, en general, en, en la región, todavía tenéis alrededor un 50% de personas que no tienen una cuenta bancaria, y queremos ser parte de esa infraestructura que permite a un, un sinfín de fintechs que hoy hay en cada país, a que puedan llegar a esos usuarios, y que esos usuarios puedan hacer cash in en distintas wallets, en distintas aplicaciones eh, de cripto, de remesas, de servicios financieros que están saliendo, y, y que Pago46 sea un agente de cambio para que eso, ese 50% de la población que hoy no está bancarizado en promedio en la región pueda acceder a toda esta fintech, eh, también ser parte de la infraestructura, ¿por qué no trabajar con bancos? Eh, con, con distintas wallets, y, y es, eso es algo que vemos, que, que, que está cada vez funcionando mejor, y por último te diría también lo que es servicios en general, o sea, ahí mencionaste, ¿no? Cómo puedes pagar un servicio, y pagar tu, tu servicio de, de energía, de luz, de agua, eh, bueno, telecomunicaciones, donde ya proveemos y tenemos relación con varios clientes, es otro de, de los casos de uso que, que vemos y que hoy estamos sirviendo.
0: Perfecto. ¿Cuál sería más o menos el propósito que tiene actualmente Pago 46? ¿Han definido algún propósito?
1: Para nosotros es eh, servicios financieros para todos para el fin de esta década. Este, para 2030, Queremos que haya acceso a servicios financieros para todos en la región y, y hoy todavía hay muchísima parte de la población que está excluida que eh, por las economías locales, informales y también en general por la familiaridad que tiene la gente con el efectivo y crear ese puente.
0: Claro, no brutal y, y súper necesario. De hecho, la región, por lo menos hablo con la región, lo que conozco yo, en el mundo yo creo que hay muchas más oportunidades también para esto pero desde la región quedan muchos países que hay gente que no tiene en cuenta en el banco, que no, no, tiene, por ejemplo, no tiene acceso a muchos servicios que sean por internet o con pagos más modernos. Entonces, esto ayuda mucho a hacer un vínculo mucho más amistoso con la economía del efectivo, con la economía digital. Y ahí es donde te quería preguntar. Tuvimos una pandemia eh, que fue bueno, terrible para muchos y, y en verdad fue fuerte. ¿Qué? Eh, yo me acuerdo, bueno, del Banco Central de Chile, hablo por Chile, eh, pidiendo a que nosotros volviéramos a usar efectivo. ¿Cómo fueron los efectos pandémicos para un PD46? ¿Qué cosas pasaron dentro de la compañía? ¿Qué oportunidades se abrieron? ¿Qué cosas se cerraron? ¿Cómo fue ese movimiento?
1: Buenísimo. Sí, en general fue, fue muy bien. Eh, como, como, bueno, en general en la categoría Fintech creo que vivió un, un crecimiento exponencial en la pandemia y, y nosotros nos fue muy bien. Mencionabas eso y sí, de hecho hubo un estudio del Banco Central de Chile diciendo cómo había aumentado la circulación del efectivo en, en plena pandemia. Y, y mismo acá en, en Estados Unidos hubo un estudio que hizo la Fed donde mostraba que cuando vino la pandemia la gente fue y también sacó eh, dinero del sistema bancario y, y está todavía ese apego, ¿no? Eh, y, y sí, ahí en general la verdad que hemos, hemos podido una cosa estamos muy orgullosos de poder seguir sirviendo a nuestros, a, a, a nuestros clientes, a las compañías que les damos el servicio de procesamiento de pagos en efectivo. Hemos, no, no tuvimos ninguna disrupción ningún día de la pandemia justamente por esto de permitir seguir operando con, eh, a base de usuarios que, que muchas veces trabajan con apps de delivery y pueden ir a tu casa, hacerte una cobranza, recolectar el efectivo, recibirlo o desembolsar efectivo. Y eso nos permitió, como decimos, mantener las luces prendidas y pudimos mantener dando un muy buen servicio cuando veíamos que otras opciones en determinados países también se, no, no podían seguir procesando pagos en efectivo por, por los confinamientos que había. Y en ese sentido nosotros pudimos, a, a través de nuestra comunidad de usuarios, seguir dando un, un servicio excepcional a, a las compañías. Y, y sí, en general, o sea, hemos visto en eso crecimiento por ser una, una opción muy atractiva, viable, que con un servicio que damos de conveniencia a los consumidores para que paguen de forma más conveniente, para que varias empresas también contraten nuestra solución.
0: No, de todas maneras, ahí, bueno, yo creo que para todas las personas que eh, trabajan en una o son dueños de una o o está metido, en, eh, por lo menos en la economía fintech, eh, tanto eh, finanzas tradicionales, bancaria tradicional, hasta el espectro de Web3, con todas las finanzas descentralizadas, cripto, tokens, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo se pueden integrar? Eh, ¿cómo, puedo, ¿Cómo yo como fintech puedo llegar a Pago46? Eh, mira, no tengo la logística para hacer todo lo que hacen ustedes, me encantaría, pero no puedo. ¿Cómo hago para ser partner de Pago46 y que, yo, en mi fintech, puedo hacer por ejemplo, para que puedan invertir en cripto, o puedan comprar algún consumo en algún retailer. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: La realidad es que es bastante sencillo, y tenemos desde una API, donde cualquier compañía puede integrarse y sumar nuestro botón de pago, pero lo que yo más recomiendo es simplemente generar un link de pago a través de nuestra plataforma, y ya con eso le empezás a dar una opción viable a, a, a tus consumidores y a tus usuarios para que puedan pagar en efectivo. Y estos links de pago se generan en, en nada y en 48, 72 horas ya podés estar probando la solución y empezar a, a digitalizar tu efectivo, a ampliar el tamaño de tu mercado. Este, esto Te sorprendería, hay compañías muy grandes que contrataron nuestros servicios empezando con esa solución porque muchas compañías a veces no tienen los recursos de ingeniería para, para enfocarse en todo y entonces tienen que ir eligiendo cosas y entonces empiezan con esa solución y luego después se integran, eh, se integran a la API, el botón de pago y demás que, que mejora la experiencia y te permite hacer reconciliaciones en tiempo real, pero el, recomiendo siempre lo del link de pago porque ya te permite no. probar con cero inversión y, y ampliar el tamaño de tu mercado.
0: no Increíble. Ya, yeah, entonces ahí estoy aprendiendo algo nuevo hoy día, que no necesita, uno no necesita un proyecto de tres meses para integrar la funcionalidad de Cashin a tu app. Si uno lo puede partir haciendo eh, después de un onboarding de 48 72 horas, como tú dices, ya puedes estar eh, partir recibiendo pagos. Y al momento de ver que P P46 es muy bueno, inviertes en un desarrollo de API. O sea, tienen, eh, al final hay una, curva, hay una curva virtuosa dentro del modelo de negocio, ¿o ¿no?
1: Sí, y, y como todo startup, vas aprendiendo de tus clientes y, y al principio teníamos la app y todo esto y, y bueno, escuchando a nuestros clientes es que fuimos diseñando todo este otro tipo de, de soluciones para que hacerle muy fácil a alguien que pueda empezar a eh, digitalizar su efectivo, ofrecer esto como medio de pago y, y trabajar, hacerle fácil el, el trabajo hacia o sea, con Pago46. Así que, sí, cualquier persona puede ir a nuestra página web, a poner su contacto también, y de nuestro equipo de, de Growth eh, lo contactan, y, y en 72 horas estás andando.
0: Y, mira, y también, bueno, hay otro, hay otro user o cl eh, cliente dentro de, del modelo, por lo que veo, que es la persona, por ejemplo, yo quiero tener un, un ingreso adicional a la parte de Fintech Chile, de, de, eh, ¿cómo hago para obtener un ingreso adicional desde mi celular y desde mi billetera? ¿Cómo lo podría hacer yo?
1: Buenísimo. Sí, ahí viene nos gusta decir, viste, eso somos Paypal más Uber. Garland fundó una de las primeras compañías de, de procesamiento de pagos en la década del 90 en, en Estados Unidos. Y yo habiendo trabajado en Uber, por eso te dije que estuvo esa, esa sinergia cuando nos conocimos. Y, y eso es lo, lo, la oportunidad que vimos, que una persona hoy se descarga nuestra app, se registra, y a partir de ahí ya puede empezar a recibir pagos de efectivo de usuarios y también la función que estamos lanzando de desembolsar efectivo y generar una comisión a través de esa actividad tanto de fees de delivery como una comisión sobre los pagos que recolecta y procesa entonces es más que nada bajarse la app registrarse y luego ya seguir los pasos dentro de, de la aplicación para ir cumpliendo con los distintos digamos requisitos que hay fundamentalmente los pedidos de que te van llegando de hacer recepciones de dinero
0: excelente Oye, y ahí pregunta, eh, pregunta específicamente de eso. Eh, ¿Cómo, eh, por ejemplo, ya, siempre está, no sé, po, la publicidad de Uber, la publicidad, por ejemplo, de Rappi o otra? Eh, no vamos a mencionar marca, pero la publicidad de la Geek Economy siempre es, eh, aprovecha los recursos que ya tienes. Por ejemplo, en el caso de Uber es un out, un celular, una billetera. Acá en este caso es un celular y una billetera. Y una persona que tiene quizá un no tiene todo el día libre, pero tiene cierto tiempo libre dentro de su día, eh, ¿cómo, eh, ¿qué ingreso más o menos le prometen algún ingreso promedio? Y si, por ejemplo, yo trabajara todos los días en Pago46 ¿o, o depende?
1: mira de, de, realmente depende del volumen de pagos que, que un usuario termina procesando. No, no está diseñado el sistema para hacer un ingreso eh, Principal. Es un ingreso complementario, no decir una app complementaria por, por, para fundamentalmente complementar actividades que uno hace conduciendo un coche en alguna de estas apps o repartiendo comida con algunas otras apps de, de repartir comida. Y esto es un extra que uno puede hacer aprovechando estos tiempos muertos o estos mismos tiempos y, y sobre ahí generas un ingreso extra. Depende mucho de eso. Vemos usuarios que llevan a casa desde. 20, 30, 50 dólares por semana a usuarios que hacen muchísimo más que eso, eh, pero de, depende, ¿no? Entonces, eh, en general está pensado para eso, ser un, ser un ingreso complementario que no, no es tan sustancial como el que un, un, una persona puede lograr repartiendo comida o conduciendo un vehículo.
0: Ahora no. bueno, increíble porque se complementa muy bien con la persona que eh, conduce el vehículo, reparte comida, se, o hace las compras del súper, se, se, se linkea muy bien Power 46 con esa, con, esa, con esa funcionalidad. Y te quería preguntar un poco, ya, bueno, partieron, ¿cómo ha sido el desarrollo de, a través de este propósito que tienen en power 46 eh, Desde que partieron como startup a, a ser grandes. ¿Cómo han ha, ha mantenido ese hilo conductor para que, eh, esa cultura que crearon en algún principio se mantenga bueno, ahora que eh, bien LinkedIn tienen aproximadamente 43 empleados, te entras por los 60 y algo, ¿no? como
1: De a poco, de a poco, si sí, estamos más bien 40 empleados, sí. Yeah. Sí, sí, sí.
0: sí.
1: Perfecto. ¿Y cómo Pero... han hecho
0: para que sí. se mantenga como el propósito y la cultura de P46 durante todo este tiempo?
1: Bien, sí, trabajar mucho sobre los valores de la compañía, trabajar mucho sobre el proceso también de eh, cuando un talento nuevo se suma al equipo, el proceso de selección, reclutamiento y demás. Es algo que no es perfecto, pero que uno va haciendo y mejorando cada día y, y como la cultura de la compañía la hacen las personas. Las compañías las hacen las personas, no hay mucho más misterio, o sea, las hacen y las rompen las personas. Y, y bueno, esto es un poco... Lo que nosotros acá tenemos un set de valores para intentar de, de, bueno, ¿no? tener gente que, que, que comparta esos valores, esa cultura a la compañía que queremos dar. Uno de nuestros valores es Martian Mode, no sé si viste la película El Marciano de Matt Damon, y sí. creemos que, que ejemplifica muy bien lo que es una startup. O sea, muchos dicen startup es crear el cohete a la luna, nosotros nos vamos a decir es, es cómo estar atrapado en Marte y hacer que gente cree un cohete que va a ir a Marte a rescatarte y vos mientras tenés que estar sobreviviendo en Marte, ¿no? Y resolviendo un problema a la vez, ser muy enfocado, poder priorizar muy bien, usar los recursos de forma eficiente, o sea, y pensar en grande, pensar en que alguien te va a poder crear un cohete y te va a poder ir a rescatar a Marte también.
0: No, increíble. No, de todas maneras, y qué bonito la forma de explicarlo. Y hablemos un poco sobre el futuro. Eh, bueno, ya... Estamos ya en abril, ya ha pasado un tiempo desde que partió este 2022. ¿Cuáles son las noticias para Pago 46? Eh, noticias de desarrollo, nuevos productos. ¿Qué se espera de Pago 46, P46, este año?
1: Estamos creciendo. Vamos a seguir lanzando mercados en Latinoamérica. Eh, algo, bueno, que, que ya hemos puesto en marcha también es lanzar nuestro servicio en Filipinas. Así que nos vamos para Asia y súper orgulloso, compañía que de Chile, que empezó en Chile, empezamos ahí en una casa en Las Condes, vamos a estar abriendo las puertas ahora en Filipinas, y, y sin duda algunas soluciones más pensadas para Web3 y para crear ese puente de, de efectivo a Web3. Y no es la primera vez que lo vemos, o sea, en la región hubo un gran porcentaje de la población que en la década del 90, en los 80 pasó, sobre todo en los 90, de no tener... Telefonía a directamente tener telefonía celular, ¿no? A través de, 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 de sin tener eh, una línea residencial a tener inalámbrico. Pasó mucha gente de no tener una propuesta o no pagar por entretenimiento a pagar por entretenimiento directamente en servicios de streaming, bypassando lo que era la TV paga tradicional por cable o por satélite. Y bueno, nosotros creemos que la gente va a pasar del efectivo directamente a eh, servicios en Web3, a DeFi y de, de una finanza tradicional a una finanza descentralizada entonces queremos empezar vamos a estar desarrollando soluciones este año apuntando a, a crear este puente
0: Yo creo que esa, esa oportunidad está que Lara está que muerte, está que todo porque yo creo que calza perfecto con el modelo de negocio, o sea, mi primer 100% personal, eh, pero con p 46 calza perfecto esa dinámica, porque al final, como se hace ahora, uno tiene que hacer cachín, eh, después pasarle una cuenta de banco, una tarjeta, una tarjeta prepago, y después pasar a Web3. Entonces, ese cambio, en verdad, permite, o sea, al final le pone una, una frontera de posibilidades al desarrollo de la Web3, que lo único que viene a ser Web3 ha tenido mucho más allá de las criptos, ha tenido ya un espectro de que todas las cosas que conocemos actualmente en finanzas y en banca se pueden eh, desarrollar de una manera mucho más inclusiva. Al final en Web3 no importa, eh, no importa quién eres tú, dónde estás, eh, no importa tu riesgo crediticio a veces, porque a veces los lo mismos contratos eh, en DeFi se hacen default y si se te acaba el colateral o algo así, eh, como que al final es una web muy abierta y... ¿cómo piensan, o sea, cómo están haciendo para poder llegar a ese desarrollo de Web3? Que lo encuentro impresionante, lo encuentro como... ¿Y cómo lo han hecho, cómo lo van a hacer para conectar efectivo con DeFi?
1: Hay que... Creo que una de las principales cosas, y ya desde indudable, está el medio cambia. De papel pasamos a una construcción digital de la moneda sin necesariamente tener que pasar por el plástico. Por, por, por las tarjetas, ¿no? Y es que se asociado el plástico... Ahí creo que hay, eh, bueno, hay que empezar a desarrollar en digital monedas, hay que empezar a facilitar la infraestructura para que ese efectivo se pueda digitalizar de forma conveniente y ya operar en un entorno eh, de full web 3, así que hay, hay ahí mucho trabajo por hacer, tanto de, de ingeniería de infraestructura y, y empezar a crear esa base, ¿no? esas monedas digitales y, y infraestructura que va a permitir hacer esa, ese, ese traspaso
0: Claro, y claro, yo cuando partió un poco el tema de las la criptos Salieron unas soluciones como unos cajeros de criptos Que ahora ha sido una locura operarlos, pero eran como Pero eran unos cajeros de cripto me acuerdo, antes Y después no sé, si te, no sé cómo te llegaba el código Me imagino que te llegaba, no sé, el archivo de algún mail O algún, algún pendrive, no sé cómo funcionaban esos cajeros pero, ¿cómo eh, buscan hacer, como claro, usar la web 3 de manera mucho más liviana? Como al final, lo mismo que hacen con el, el sistema de pagos, que podría ser mucho más como pesado en fierros, lo mismo hacerlo con Instalto 100% con web 3.
1: Sí, no, a, nos gusta decir web 2.5. Hay, hay cosas que, tal vez lo que hacemos hoy, a, a hacerlo en web 3 no, no sería del todo escalable. Y, y tal vez hasta podría llegar a ser más costoso. Entonces es, es aplicar lo mejor de los dos mundos para generar ese puente, si querés llamarlo web 2.5. Y es, es como te decía, hace falta infraestructura, monedas digitales, eh, productos, que También productos que ya están saliendo y, y más fáciles de, de entender y de adquirir, que, que permitan a los usuarios generar un ingreso o, o ganar algún tipo de recompensa, tokenizar. ¿por qué no pensar en pagos más como un marketplace tokenizado de alguna manera? O sea, hay, hay ahí varias ideas y varias temáticas que están pasando en la industria y que estamos siguiendo, analizando, para empezar a desarrollar parte de esa infraestructura.
0: No, excelente, excelente, no, buenísimo, qué bueno, o sea, estamos acá ya hablando del 2030 y quizás del 2035 también y, y del futuro de la finanza, yo, yo por lo menos soy un... De manera personal, soy totalmente confiado que el DeFi y, y todo lo que va a ser Web3 va a reemplazar eh, todo. O sea, de, de, va a ser todo diferente. La, la necesidad humana para asistir, pero en algún momento vamos a estar todo allá y todo va para allá. Eh, ahí eh, te quería preguntar también eh, cómo ha sido la evolución, porque tú, eh, bueno, eh, trabajas en Scale Capital, pero cómo también ha sido la parte del... Capital en P46. ¿Cómo han sido, han tenido ronda? ¿Cómo ha sido esa experiencia de levantamiento de capital?
1: Bien. El, el año pasado completamos nuestra ronda Semilla 2. Estamos orgullosos. Participó eh, ITV Lab, eh, que es el fondo de inversión de, del Banco Interamericano de Desarrollo y otros fondos tam también de, de la región. Y, y sí, hasta ahora hemos levantado el capital que necesitamos para ejecutar la visión en el momento que necesitábamos. Así que seguro para acelerar más nuestros planes vamos a estar levantando más capital eh, en, en los próximos meses.
0: No, buenísimo. Y tremenda oportunidad de inversión. Así que todos los periodistas de inversiones a estar atentos ahí. Va a ser abierta, ¿no? Eh, quizás, o. Ya no, no sé Estamos
1: es. evaluando distintas cosas. ¿eh?
0: Ya, pero ahí estar atento y para el momento de invertir una gran, gran compañía con un potencial de futuro eh, al final sin límites. Falta mucho, recién están entrando Filipinas, falta todo el mercado asiático, falta muchas otras regiones. Así que eh, ahí... Le, leía, era... Mira, le,
1: le, leía la otra vez una, un, un research. Eh, de America's Market Intelligence, 75% de los pagos face to face en la región todavía se hacen en efectivo. Para que veamos lo, lo, lo que es todavía el uso de efectivo. Increíble.
0: ¿En la región latinoamericana? O en, sea, en
1: Latinoamérica.
0: Uff, falta, falta mucho para avanzar, entonces, falta, falta mucho, así que falta, falta mucho ahí todavía para, para avanzar en Latinoamérica y yo creo que en muchas regiones con las mismas necesidades. Y ahí, un poco, que nos pudieras contar ya para terminar, porque un poco, si tienes algún hobby, Martín, aparte bueno, de, de emprender y, y de trabajar, y, ¿qué te gusta hacer ahí en tu tiempo libre?
1: para bueno, obviamente pasar tiempo en familia, pero así hobbies más concretos, claro que sí. Eh, comics, fanático fanático fanáticos, te, te leo casi cualquier cosa de Marvel y hasta de algunas otras otras tiras cómicas, eh, así que me gusta decir, leer no solo libros, sino, sino historietas, y muy apasionado de, 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 de fútbol también, tenis, este, deportes en general, seguir sí, a correr, eh, así que ahora y salgo de, de vacaciones también, a hacer una media maratón uh, este fin de semana.
0: wow ¿Este fin de semana 21K? sí, ¡Wow! Gracias. ¡Felicitaciones y mucho éxito ahí! Gracias, gracias, gracias. Bu Buenísimo, y va a ser buenísimo. Hay mucho éxito en, en esa competencia. Y antes ya de ir cerrando, Martín, invitaciones. Invitaciones tanto a los emprendedores fintech, invitaciones tanto a los potenciales clientes, potenciales partners de P46, potenciales inversionistas, eh, prof eh, profesionales. ¿Tienen alguna invitación para todos ellos?
1: A Tú lo dijiste, está, está, hay una oportunidad por delante inmensa, o sea, estamos, yo creo que estamos como en 1995-96 con, con Web3, eh, lo que fue la internet en aquel momento, y, y hay muchísimas oportunidades para, para desarrollar, para pensar, en la región hay muy buen talento, cada vez mejor talento, el, en los últimos 2 tres años también fueron espectaculares en lo que creció el ecosistema de capital de riesgo y la confianza a invertir en la región. Así que creo y particularmente en Chile también es un muy buen momento, así que para la gente que escucha podcast obviamente atreverse a invertir y potenciales clientes que, que necesiten soluciones de pago 46, estamos abiertos para, para escuchar a todos, trabajamos con compañías chicas, medianas, grandes y... Es, es, es trabajar para nuestros clientes todos los días, resolver problemas todos los días, es lo que nos gusta hacer.
0: No, excelente, no, buenísima invitación, Martín. Eh, muchas gracias por, por haber estado con nosotros, por haber compartido este tiempo. Mucho éxito en Nueva York, en
1: tus vacaciones.
0: Y estamos, estamos, obviamente, siempre conversando acá en la industria.
1: Un gusto, un placer, Rafa. Y bueno, nada, saludos y nuevamente gracias a, a la asociación, a Finte Chile, que están haciendo un trabajo bárbaro, así que nada, sigan para adelante.
0: Muchas, muchas gracias, que estoy muy, muy bien.
1: Gracias. A ver...